0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. ¿Por qué Dios no nos habló de todo esto? ¿Acaso el Señor se le pasó a advertirnos que un día podría parecerse un fantasma debajo de nuestra cama o dentro del armario? ¿Será eso verdad? ¿Será que el Señor... ¡Ay, cómo se le pudo pasar! Mira, la primera aparición que hubo de Satanás... Fue precisamente en el jardín del Edén y no fue en forma de fantasma. ¿eh? La palabra que se utiliza aquí en Génesis habla de un ser brillante. Cuando se estudia esa palabra para serpiente, es un ser brillante. Por eso fue engañada Eva, porque era brillante, mucha luz. Se le llama lucero de la mañana. Mm. Entonces, un lucero que es brilla... De hecho, ya las Escrituras nos dicen que es un ángel de luz. Entonces, más bien es alguien que fácilmente nos puede hacer caer, pero no en base a lo terrorífico que pueda hacer su aparición, sino más bien como un encantador de serpientes. ¿eh? Así pues, a lo largo de la Escritura vemos que no es precisamente alguien hor horroroso, cuando realmente se hace horroroso es cuando entra en los seres humanos porque entonces el ser humano se, com se comienza a comportar de una manera anormal, se sale de los parámetros de la, del, de la cordura, se vuelve violento, se vuelve obsceno, se atormenta y, y, y se puede lastimar a sí mismo, eso es lo que vemos. Pero no vemos ninguna leyenda de fantasmas, ¿verdad? Así pues, la Escritura no recoge ningún registro de este tipo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor entonces no dijo nada al respecto? Bueno, en primer lugar, porque la centralidad de la Escritura, ¿quién es? Pensemos, es Cristo, ¿no? Su obra redentora, la reconciliación del hombre con Dios por medio de su sacrificio de su vida, de su resurrección. En segundo lugar, no se le va a dar importancia o la importancia que no merece Satanás y su rebelión. ¿Lo vemos? En tercer lugar, la simiente de Satanás son esos, sus hijos. Son la mayoría. ¿Qué instrucción necesitan de parte de Dios? ¿De decirles cómo es su padre? No, para nada, ninguna. Lo único que necesitan esas personas es saber que necesitan arrepentirse, como lo hicimos nosotros cuando éramos enemigos de Dios. Humillarnos delante de Cristo, ¿verdad? Para ser redimidos de, de, de ese estado miserable en el cual vivíamos y fuimos enemigos del Padre. ¿Verdad? Eso, eso, eso es lo que necesitamos saber los pasajes muy mal interpretados y filtrados por aquel trasfondo que tienen algunos que es mágico, brujil y oscuro es el siguiente. Vamos a leerlo. Primer, primera de Juan 4 del versículo 1 en adelante, pero vamos a leer primero el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Se quedan solamente con lo de espíritus y ya lo demás ya no lo leen. Y por lo tanto interpretan que son espíritus chocarreros. Pero fíjate que no es así. Porque dice seguidamente, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y ahí es donde omiten eso. ¿Para qué? Para encajar precisamente sus creencias brujiles. Vamos a leerlo todo completo para ver el contexto. Dice así. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo o sea ya estaba desde cuándo ¿eh? hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye está hablando de los falsos profetas no de los espíritus ahora lo vamos a analizar nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, primera pregunta. El ser humano, eh, ¿con quién convive a diario? ¿Con vivos o con muertos? Eso es lo primero, ¿eh? ¿O con quién habla, se comunica y dialoga? Con vivos, ¿no? Digo yo. Segundo, las personas no somos cosas, aunque nos quieran tomar por cosas, ¿eh? pero no somos cosas, tenemos espíritu, tenemos aliento de vida y tenemos conexión también con otros espíritus, en ese caso tendría que ser con el espíritu de Dios, los que somos hijos de Dios, o con el espíritu, como dice aquí Primera de eh, Juan, del anticristo que es el espíritu del error cuando Juan habla entonces de estos espíritus se refiere a personas personas que pueden ser movidas por un espíritu ya sea el espíritu santo o un espíritu maligno el del error del anticristo lo que acabamos de, 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 de leer Dice probar los espíritus. Va muy relacionado con lo que dice Pablo a los tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses 5, 21 al 22, cuando dice examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Mira, un verdadero siervo habla, que habla de parte de Dios, tiene que ser impulsado por el Espíritu Santo. Vemos en 2 Pedro 1, 21, porque nunca la profecía... Fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, fíjate, inspirados por el Espíritu Santo. Los falsos profetas, como en el caso de los gnósticos en la época de Juan, hablaban bajo la influencia de espíritus alejados de Dios. Por eso dice el espíritu de error. ¿Eh? Hay que poner atención. Cristo nos advirtió contra los falsos profetas y esto ya lo hablamos eh, hace una semana. ¿Os acordáis? Cuando también Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado, que en los, habrá tiempos peligrosos. Por tanto, no habla de tratar con un espíritu chocarrero, o un fantasma o, o, o yo que sé tantas cosas. No. Cristo nos dijo claramente que por los frutos conoceríamos a las personas y por lo que revelara sus corazones por medio de la boca. Al final de cuentas, más tarde o más temprano, se sabe quién es quién. Veamos un ejemplo. Mateo 9, versículo 2 al 4. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué me pensáis mal en vuestros corazones? Hasta aquí la palabra de Dios. Jesús supo que estos hombres estaban pensando mal, que sus corazones estaban siendo guiados por el maligno. Y vuelvo a repetir, en estas reuniones donde varios eh, gentes conviven, se conoce quién es quién por las maneras que hablan, sus maneras de dirigirse a otros, por sus contiendas, controversias y religiosidades. Estas revelan la condición de su corazón y quién les guía. Si somos guiados por el Espíritu Santo, podremos discernir con gran claridad quién realmente es hijo de Dios y quién es la simiente del maligno. Cuando Jesús ora por todos nosotros, dice lo siguiente. Fíjate, Juan 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de Perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hasta aquí la palabra del Señor es evidente que un distintivo de los grupos de hermanos es que compartamos el mismo espíritu es decir, el Espíritu Santo y por tanto y sin duda alguna el amor de Cristo debe primar. todo aquel que lo único que busca es levantar duda ámpula, contienda, controversia ¿sí? sería mejor no considerarlo apartarlo y que el encargado de ese grupo de creyentes, junto con otros hermanos sabios y piadosos, lo animaran a buscar al Señor o ayudarlo a que se acerque a Cristo, pues no comparte el mismo espíritu, sino que otro espíritu, como dice el versículo 11, gobierna su vida. Es el mundo. O el maligno, claro que es el mismo. Sin duda, también nuestro Maestro nos advierte que las tinieblas nos aborrecen, porque no pertenecemos ya nunca más a ellas, porque quien abraza a Cristo y prueba las delicias de su amor, no desea nunca jamás volver al vómito de donde fue sacado, no lo soporta simplemente. Cristo ora para que seamos guardados del mal, del mal de nosotros mismos, ¿eh? del que podemos provocar, ¿Por qué? Por apartarnos, por irnos detrás de, de mentiras y engaños, de las lilasias, como cuando estudiamos el Salmo 23, ¿verdad? Que las ovejas muchas veces se distraen con unas flores preciosas y van detrás de ellas, pero esas flores son venenosas y muchas de ellas pueden morir por, por apartarse del rebaño e ir detrás de las lilasias. Así igualmente, Cristo ora por nosotros para que seamos guardados del mal, de nosotros mismos y de los engaños del mundo, del desaliento, de la religiosidad. Recordemos que los demonios son muy religiosos y nos pueden atacar por ahí. Así que el Señor Jesucristo ora porque seamos santificados en su verdad, en su palabra, el Logos, que es Cristo mismo. Y entonces volvemos otra vez al principio de nuestra lectura. Sabe Dios que todo pámpano que está apegado a la vid verdadera será atacado, como lo fueron estos eh, israelitas, estos judíos, estos levitas, estos sacerdotes que realmente amaban al Señor. Sabe que todo hijo, toda hija de Dios, todo pámpano que está adherido a la vid verdadera será atacado, vituperado, sufrirá los temporales, y la limpieza también, porque el Señor nos limpia para que demos más fruto. Que el enemigo querrá poner alrededor mucha cizaña para robarle las vitaminas a esa vid. El gozo, la paz, la fe, la esperanza, la templanza. Pero, mira, el Señor oró por nosotros. Y tenemos que tener esa convicción dentro de nuestro corazón que mayor es esa vid verdadera que cualquier cizaña, que cualquier temporal, que cualquier mentira del demonio. En Cristo somos más que vencedores, incluso de nuestra vieja naturaleza y del mundo. Somos sus hijos y Él ha orado por nosotros. Ayer lo vimos también, ¿verdad?, Dice Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos, mira, sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Un grupo de creyentes no puede estar dividido porque compartimos el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. No puede haber uno de un espíritu y otro de otro. pues ¿qué, qué, es, ¿Qué es esto? Es el mismo Espíritu Santo. Y cuando estamos unidos en ese mismo espíritu, el mundo cree ¿sí? en Cristo, porque nos une el amor de Cristo. Dice el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Segundo de Crónicas, segundo libro de Crónicas 11, 16. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que había, habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Que así también sea en nuestros días, mis estimados, todos los amados de Cristo. Todos los que somos su pequeña manada, busquemos al Señor de todo nuestro corazón y ofrezcamos todo lo que somos al único digno de adoración, admiración y reverencia. Sabemos que estamos en este mundo y que hay mucha aflicción y que el enemigo buscará desalentarnos, destruirnos, que nuestra fe se destroce como el polvo. Pero apegados al Maestro, tampoco Él, nada podrá hacer contra nosotros, porque mayor es Él que el que está en el mundo. Sigamos aprendiendo bendiciones.